0: Vi skal læse det 18. første vers i brevet Fra Paulus og Timotius, Jesu Kristi tjenere. Til alle de hellige i Kristus Jesus, der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Nåde været med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herre Jesus Kristus. Jeg takker min Gud, hver gang jeg er jer, og i alle mine bønder, beder jeg altid for jer, alle, i glæde over, at det har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gærning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, Både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. Jeg er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive på indsigt og dømmekraft så I kan skønne, hvad det er væsentligt at være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af færdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så det er blevet klart til hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Nogle præger ganske vist Kristus af misundelse og lys til kiv. Men andre gør det af god vilje. Og det gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men det andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med rene motiver, for det tror, at det kan få nye trængsler til mine længder. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkynt, hvad for enten der er på skrømt eller oprigtigt, Og det glæder jeg mig over. Amen. Lad os bede. Jesus Kristus, vores Herre, vi takker dig for, at du bliver forkyndt i vores del af verden og i vores menighed, denne formiddag. Vi beder, at du denne søndag må lede vores hjerter og tanker ind i din inderlige kærlighed. Send din hellige ånd og åben os for visdommen og glæden i dit år. Vi starter i dag en prækeserie over Filippobrevet. Et brev der med rette også bliver kaldt på Glædens brev. Paulus skrev det fra et fængsel, hvor han satte sandsynligvis i Rom. Og denne første præken ud af 6 over Filippobrevet har fire dele. Kristus giver fred. Kristi gærning fuldbyrdes. Kristi kærlighed omdanner og Kristus bliver forkyndt. Kristus giver fred, er den første rubrik. Vi i Bornholmerkirken er medlemmer af nätverk for Missionale Menigheder. Og bevisningen bag dette netværk er at kirker som lever med evangeliet til centrum, bliver til fællesskaber, der er sin natur ønsker at formidle evangeliet videre i år og handling. Det vil sige, at der ønsker at missionere og dele sin glæde med andre. Jeg er overbevist om, at et studium af Filippobrevet vil blive til opmuntring for os i det kald. Evangeliet bliver næsten oemodståeligt, når man læser, hvad Paulus skriver i dette brev. Til Paulus opgave hører at forkynde det evangeliet, men også at forsvare Underbygge det. Den opgave har jeg som præst, men også mange af jer i menigheden. Vi er kaldt at forsvare og underbygge evangeliet. At præsentere evangeliet vækker glæde, men også indvendninger. Og disse indvendninger behøver, øh, behøver reflekteres over og besvaras. Jeg arbejder for, at vi i Bornholmerkirken skal kunne tilbyde lidt undervisning ud over præknerne og de grupper, der samles i Yemen. Den er för for at yderligere og udrustes til at forsvare og underbygge evangeliet. Jeg tror, det er vigtigt for os, der lever i et så gennemsekulariseret land. Men jeg må indrømme, at det udfordrer mig, at som Paulus lykkes gøre et dybt tankearbejde. Uden at miste tilliden til evangeliet, uden at tingene føles håbløst kompliceret, uden at gløden falmer. Vi behøver at bevare iån for evangeliet, både for dets indhold og dets sandhed, både for nåden og for argumenterne. Og Paulus er et fantastisk eksempel på en, där lykkes med det. Så det er Paulus opgave. At forsvare og underbygge evangeliet. Hvordan præsenterer han sig videre? Jo, som Kristi Jesus tjenere. Det lyder lidt och og pligtstyret. Men sådan skal det overhovedet ikke forstås. Hvis træneren i vikingrønne håndbold U14 en dag fortalte spillerne, at de skulle tjene ved at bære de voksne spilleres tasker, ja klart for dem i omklædningsrummet, det deres vandflasker, går vi siden af dem ud i hallen før kampen, ja, så ville det nok ikke være så entusiastiske. Hvorfor skulle de behøve tjene det voksne? Men hvis de fik at vide, at det var Danmarks landshold, der kom på besøg, så ville det slås om at få være tjenere for Mikkel Hansen. Det ville være noget, der prale med, sådan ser Paulus og Timotheus på sin tjeneste for Jesus. Det er det mest privilegierede opgave det kan forestille sig. Og den instilling får vi også lov at have. At tjene Jesus i stort og smått er en ære. Der er dog en vigtig forskel mellem apostlernes forhold til Jesus og drangernes forhold til deres idoler. Apostlerne har ingen distans til Jesus. Det er hans tjenere, men også hans nære venner. Og nu hilser det også menigheden, og os, som er, som, og os her som Guds venner, som modtagere af nåde og fred. For at forstå storheden i det, må vi tænke over modsætningen. Vi har gjort noget rigtig dumt mod vores ven. Ringer han eller hende op og beder om tilgivelse. Så får vi svaret, jeg tilgiver dig aldrig. Så har vi ikke fået noget. Og vi får ikke fred. Hvis det stopper der, er venskabet slut. Gud svarer os ikke på den måde, når vi beder om hans nåde. Han vil ikke svare på den måde, og han må ikke svare på den måde, fordi hans søn er gået i døden for os. Hvis Gud afviste os, der tror på Kristus, måtte han også afvise Kristus. Hvis faderen Gud og Kristus og hans offer, må han godkende os, der er i Kristus, os der gennem Kristus er hellige. Og det bliver vi også hilst med her, det hellige i menighederne. Og det gør faderen mere end gerne. Nåde værre med jer og fred fra Gud, vor fader, og Herren Jesus Kristus. Faderen og sønnen er fuldstændig ens i den hilsen. Vi er blevet Guds venner. Det er et jubelråb, der indleder Filipparbrivet. Tjenere til Kristus er det fineste et menneske må være, og nåde og fred er det største man må tage imod i livet. Kristus giver fred. Det var den første rubrik. Kristi gerning fulbyrdes. Nogle gange har jeg når jeg har været ved at afslutte et konfirmationslejr, har jeg brugt Paulus ord om, at han, som har begyndt sin gode gerning i dem, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det vil jeg ikke tøve med at gøre igen til et holde konfirmander. Hvorfor skulle du ikke have tro på, at Gud vil blive ved i det unges liv med hans magt og godhed? dog vil jeg ikke sige det ord til hvem som helst. Når Paulus udtrykker sin tillit til Guds fortsatte gode gerning, skriver han til en menighed, som har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Det er ikke folk, der kommer i kirken, når der er noget spændende program. Det er ikke mennesker, hvis tro er afhængig af dagsformen. Nej, det er en menighed af mennesker, der har vist udholdenhed og villighed. Det har åbnet sig for Guds gerning og stået faste, også i tider af prøvelser og modgange. Paulus er sikker på, at disse bundlojale disciple vil blive bevaret i troen. Han ser, at den modenhed, som det er nået til, er Guds værk, og at han fortsætter det værk. Så vi må gerne hilse hinanden med det ord. Men vi må bare at vide, at det er altså til en menighed. Det har vist den udholdenhed, som han hilser. Jeg er bevidst om, at Gud vil blive ved i sin gode gerning for jer. Når Paulus ser menighedens udholdenhed, glæder han sig over dem og takker Gud for hans gode gerning. Det behøver vi lære af. Vi kommer i en menighed af mange trofaste disciple til Jesus. Vi har forskellige muligheder for at bidrage og offre for kirkens arbejde. Mange deltager aktivt og gør rigtig, rigtig meget. Vi har al anledning at glæde os og takke vores Herre, når vi tænker på vores menighed. Takke fordi han har startet og fortsætter sin gode gerning. Og hvordan viser den gerning sig? Viser den sig arbejdet for kirken? Ja, det gør den, og det taler Paulus om på andre steder Men her løfter han det fram Der står bag arbejdet for kirken Nemlig arbejdet for evangeliet Det er evangeliet, som driver Guds folk til tjeneste Det er Kristus selv og alle Guds välgärningar i ham Sådan er det udtrygt i det lutherske bekendelseskrifter Jeg synes, det er rigtig godt Kristus og alle Guds velgærninger i Kristus. Det er evangeliet. Evangeliet er nåden, der kommer til os i dag, når vi bekender vores synder og mottager Kristi leme og blod i nadvaren. Evangeliet er håbet om himlens herlighed på den dag, som Paulus kalder for Kristi Jesu dag. Somme tider, siger vi, når nogen har fødselsdag, at i dag er der den personens dag. Det betyder, at den personen er hovedperson. Den, der fylder over for gaver, får lov at puste lysene ud i lavkagen og måske bestemme, hvad man skal spise. På Kristi Jesu dag er Jesus hovedpersonen. Den dag ville det vise sig, at det er ham, som alting har handlet om. Historiens sidste dag, er Kristi dag. Evangeliet vil stå frem i al sin herlighed, og alle, der har arbejdet for evangeliet, vil få sin belønning. Kristi gerning fuldbyrdes. Det tredje, Kristi kærlighed omdanner. Paulus elsker menigheden i Filipp. Det er i hans hjerte, skriver han. Han kan selvfølgelig ikke bevise for dem, at han ikke bare snakker og overdriver, når han ser det. Men Gud ved, at han er oprigtig. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Det var den kærlighed, Paulus havde lært at kende. Kristi inderlige kærlighed har genkendt og har noget af den kærlighed i sin længsel efter menigheden. fra fængslet, hvor han sidder. Vi, som læser brevet i dag, mærker stadigvæk denne guddomlige intensitet i Paulus' kærlighed til menigheden. Kærligheden er blind, plejer vi at sige. Det er ikke hele sandheden. Kærligheden er også meget, meget skarpsynet. Den ser, hvad det andre ikke ser. Ser skønheden og attraktiviteten, som ikke alle andre formår at opfatte. Når vi spørger to personer, hvorfor det blev et par, svarer det ikke, at det begge var blinde. Nej. Nej, måske fortæller det noget om, hvad det så. Kærligheden er heller ikke blind i forhold til den elskedes behov. En teolog beskriver kærlighed med ordene at vide, ville og gøre det, der var godt for den anden. Det er ikke så følelsesmæssigt det her, men at vide, ville og gøre det, der er godt for den anden. Med andre ord. Kærligheden skaber en opmærksomhed på den anden. En en vilje. Øh, til kendskab og forståelse for, hvad er godt for ham, ham eller hende. Ved kærligheden forstår man, hvad bliver til glade og til fristhed, og bliver villig at vise den anden noget af det. Så kærligheden erstatter ikke viden og indsigt. Den snarere fremmer viden og indsigt. Når Paulus taler om kærligheden, taler han om det mest klarsynet, der eksisterer. Egoismen gør et menneske optaget af sig selv og sine begær. Kærligheden vender sig udad. Den ser andre og spørger efter deres behov. Når kærligheden fra Gud vokser i et menneske, bliver det derfor rigt på indsigt og dømmekraft. Den, der elsker, ser, hvad er væsentligt for andre, selvom de ikke selv ser det. Når kærligheden vokser, vokser også ønsket om at behandle andre på en god måde, en retfærdig måde. I det menneske, der lever med Jesus, vokser kærlighedens og retfærdighedens frugt frem. Det menneske bliver til befrielse for andre giver dem rum og livsmål i en verden, som presser på. Og det bliver til pris og ære til Gud. Ved sin kærlighed omdanner han mennesker, og det er det, Paulus beder om i sin forbund for dem. Når vi beder for hinanden, beder vi gerne om, at det skal have det godt at Herren skal bevare dem i troen, hjælpe dem med det, det slås med, og at det må få overskud, sådan at deres verden kan fungere og hænge sammen. Og det forbinder behøver vi alle. Lad os blive ved med det. Men måske skulle vi nu gang ture det at sigte endnu højere i vores bønder. Måske skulle vi bede, Herre, jeg beder for den familie, at deres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at det kan skønne, hvad det er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på din dag, fyldt af retfærdighedsfrukt. Læser man Paulus bønder i brevene, er det faktisk sådan, han he det hele tiden lyder. Læs Efterbrevet kapitel 1 eller kapitel 3. For eksempel. Han beder næsten altid, at menighederne skal få større indsigt i troens sandheder, mere kærlighed fra Gud, og at Gud skal blive æret i deres liv. Det er, som om han minder sig om, hvem Herren er, når han beder, og hvor store åndelige gaver han har at give til menighederne. Kristi kærlighed, Omdanner. Det fjerde og sidste: Kristus bliver forkyndt. Vi tænker gerne på Paulus som en meget aktiv person. Og det er nok rigtigt, at han var meget energisk. Men det er vigtigt at se, at det han hele tiden vender tilbage til i sin opgave som apostel og missionær, det er evangeliet og mennesker. Paulus starter ikke en masse projekter op. Det han gør på sine rejser er at lære mennesker at kende. Han bygger nære og prigtige, ægte relationer. Når han nu sidder i fængsel, beder han for dem, længes efter dem og skriver til dem. Det er på den måde, han arbejder og udbreder guds rige. Når Paulus skal måle fremgangen i sit arbejde og sit liv, måler han fremgangen for evangeliet. Det gør, at han bedømmer tingene helt anderledes, end hvad man normalt gør. Paulus er i gang med at vinde Lilleasien for Kristus, og har planlagt rejser for helt sikkert lang tid fremover. Pludselig bliver han sat i fængsel. Han burde føle sig enormt stresset og frustreret, kan man tænke sig. Men det han i stedet gør, det han gør i stedet for, er at vente og se, hvordan Gud vil bruge denne hindring. Og straks opdager han, at både Kajsons vagtstyrke og mange andre spørger, hvorfor han sidder i længere så bliver der muligheder for det kristne at fortælle, hvad det er Paulus tro på. Herren giver den frimodighed til at tale, sådan at evangeliet spreder sig. Tænk, at med glade kunne sidde i et fængsel og skrive, Jeg vil have, at de skal vide, brødre, at forholdene her hos mig i fængslet snarere har ført til fremgang for evangeliet. Paulus sidder der og er meget tilfreds, midt i alt. Men hvad med det andet, Paulus får at vide? Der er en del, der forkynder evangeliet for at modarbejde ham. Det kan åbenlyst, åbenlyst ikke tåle Paulus plads og position, men ønsker nu at tage muligheden for at selv træde frem. Tid at svinen til Paulus forklarer, at det er med han sidder i fængsel og prøver at få ham ud af billedet helt. Ja, hvordan svarer Paulus på det? Jeg ville være superirriteret på den, der gjorde på den måde i min tjeneste. Det må jeg jag kende. Men Paulus taler, han svarer totalt prestigeløst. Fuldstændig prestigeløst. Han bliver i rasende. Han beder ikke sine nærmeste om at gå i rette med dem. For den opgave, som, Paulus har, som Gud har givet til Paulus, handler ikke om Paulus. Den handler om Kristus. Og hvis Kristus bliver forkyndt på og med urene motiver, hvad så? Kristus bliver forkyndt, og Paulus glæder sig. Det er det imponerende storsinne, må man sige. Men sådan er det, når man har fokus helt og fullt på evangeliet. Så kan man gøre den slags eftergifter i forhold til andre människor. Det er stort. Det var den første del i vores serie over Filipperbrevet. os oppsummerede fire punkter. Kristus skapar fred. Vi er tjenere til Kristus, vores herre men vi er også hans venner, mottagere af nåde og fred. Kristi gerning fuldbyrdes. Det, det er evangeliets gode gærning i menneskers liv. Og den fortsætter stadig i dag, frem til Kristi Jesus store dag. Den gode gærning, Gud har startet, den bliver ved. Kristi kærlighed omdanner vi må sikte højt i vores bøn for hinanden og bede om, at Guds kærlighed må vokse og skabe indsigt og retfærdighed. Og Kristus bliver forkyndt. Fængsel og magtkamp kan ikke hindre evangeliet. Så længe det bliver forkyndt til frelse og fællesskab med Gud, må vi glæde os. Amen.